0: Hallo und herzlich Willkommen hier zur Green Butterfly Audio Experience, der Podcast für ein gesünderes, glücklicheres und nachhaltigeres Leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. In dieser ersten Folge zum Thema vegane Ernährungsberatung geht es um das Thema Definition und Bedeutung der veganen Ernährung. An dieser Stelle sind die zentralen Fragen zum Kapitel, wie kann eine vegane Ernährung zusammengesetzt werden? Ist eine vegane Ernährung automatisch eine Mangelernährung? Aus welchen Gründen entscheiden sich Menschen für eine vegane Ernährung? Für welche Probleme auf globaler Ebene kann vegane Ernährung Lösungsansätze bieten. Aber was ist nun eine vegane Ernährung? Kümmern wir uns um die Definition. Konsumiert werden ausschließlich Lebensmittel pflanzlicher Herkunft und ihre Produkte. Eine vegane Ernährung ist nicht gleichzusetzen mit einer vollwertig pflanzlichen Ernährung, welche wir uns aber im Weiteren genauer anschauen werden. In der veganen Ernährung werden alle vom Tier stammenden Lebensmittel ausgeschlossen. Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Milch und Milchprodukte, Eier, Honig sowie Gelatine. Es kann auch sein, dass Säfte, die mit Gelatine geklärt sind, als nicht vegan gelten. Der vegane Lebensstil berücksichtigt über die Ernährung hinaus das Meiden aller Produkte und Praktiken, die Tierleid erzeugen, unter der Annahme, dass Tiere dem Menschen ähnlich sind in Bezug auf das Empfinden von Schmerz. Dazu gehören unter anderem auch Leder, Wolle sowie Produkte, die an Tieren getestet wurden. Ganz häufig ist hier die Praxis bei Medikamenten oder Kosmetik. Wie kann eine vegane Ernährung zusammengesetzt sein? Zum Beispiel überwiegend oder ausschließlich aus Rohkost, reich oder arm an Kohlenhydraten, Protein, Fetten, High Carb, Low Carb, High Protein, Low Protein, High Fat, Low Fat. Sie kann bestimmte Lebensmittel bevorzugen oder ausschließen, zum Beispiel keine verarbeiteten Lebensmittel, sondern nur vollwertige pflanzliche Lebensmittel. Eine rein vegane Kost ist per se nicht gesund. Inhalt dieser Ausbildung und auch der weiteren Folgen, welche Zusammensetzung einer veganen Ernährung ernährungsphysiologisch sinnvoll ist, wie vegane Ernährung auch ernährungsbeeinflussbare Erkrankungen entgegenwirken kann. Der Verband Pro weg Deutschland hat auch eine Ernährungspyramide herausgegeben für vegetarische, aber auch vegane Ernährung. Sie gibt Überblick darüber, wie die Lebensmittel in der täglichen veganen Ernährung gewichtet werden können. Rein pflanzlich und vollwertige Ernährung. Diese Ernährungspyramide kann auch in der Beratungspraxis helfen, kann beim Einstieg in die vegane Ernährung helfen. Die Basis mengenmäßig größte tägliche Zufuhr stellt Wasser dar, bzw. andere ungesüßte, alkoholfreie Getränke wie Früchte oder Kräutertees. Auf der nächst höheren Stufe der Pyramide ist Obst und Gemüse. Diese sollten in größeren Mengen täglich verzehrt werden, zum Beispiel, zum Beispiel mindestens drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst. Einen Teil dieser Menge als frische, unverarbeitete Rohkost. Auf der nächsten Stufe stehen Getreide und Kartoffeln. Sie sind sehr wichtige Energie- sowie Proteinquellen. Täglich drei Portionen, z.B. drei Scheiben Vollkornbrot. Auf der nächst höheren Stufe stehen die Hülsenfrüchte. Hiervon täglich eine Portion, ca. 50 Gramm oder eine äquivalente Proteinquelle. Auf der fünften Stufe stehen Nüsse und Samen, sie liefern vollwertige Fette, 30 bis 60 Gramm täglich. Auf der stu fünften Stufe stehen Algen, sie sind wertvolle Jodlieferanten. Auf der sechsten Stufe pflanzliche Öle und Fette, an der Spitze Süßigkeiten und Alkohol, für Supplemente kann man hier unten berücksichtigen, ziehen, Vitamin D in den Wintermonaten und bei einer veganen Ernährung auf jeden Fall B12. Aber dazu auch noch später mehr in den entsprechenden Kapiteln. Wie sieht es nun mit dem Veganismus in Deutschland aus? Hier kann man einen ganz klaren Trend erkennen, der beständig wächst kommen immer mehr Bücher, es gibt immer mehr Köche, das Angebot und die Produkte werden größer bzw. vielfältiger, mehr genaue Informationen, es gibt mehr Dokumentation und auch mehr Bewusstsein. 2008 wurde die Nationale Verzehrstudie 2 durchgeführt. Diese geht davon aus, dass es 80.000 Veganer in Deutschland gibt. Eine Studie von 2015 von dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov geht davon aus, dass es 1,2 Millionen Veganer in Deutschland gibt. Jetzt stellt sich natürlich immer die zentrale Frage, wie sind Veganer mit Nährstoffen versorgt? Die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, gibt sogenannte Empfehlungen heraus hinsichtlich der Art und Weise der Ernährung und sie definiert für die vegane Ernährungsweise potenziell kritische Nährstoffe. Einmal Protein, langkettige Omega-3-Fettsäuren sowie Vitamine und Mineralstoffe. Dazu aber auch in einer späteren Folge genaueres, wo wir genauer auf die potenziell kritischen Nährstoffe eingehen. So viel schon vorab. Manche potenziell kritischen Nährstoffe sind nicht typisch für eine gewisse Ernährungsform wie die vegane Ernährung, sondern sie betrifft eine Über- oder Unterversorgung, betrifft die Gesamtbevölkerung. Kritische Nährstoffe der veganen Ernährung, der wirklich supplementiert werden muss und auch ständig überwacht werden muss, ist das Vitamin B12. Der 13. Ernährungsbericht der DGE aus dem Jahr 2016 sagt, dass viele der potenziell kritischen Nährstoffe bei veganer Ernährung unabhängig von der Ernährungsform potenziell kritische Nährstoffe sind nicht zufriedenstellen ist generell die Vitamin-D-Versorgung und die Jodversorgung, aber der Gesamtbevölkerung. Durch das Weglassen einzelner Lebensmittel werden umfangreiche Lebensmittelkenntnisse erforderlich, und potenzielle um potenzielle Nährstoffdefizite durch eine gezielte Speiseplangestaltung zu kompensieren. Das ist quasi so das Motto dieses Podcastes, auch der Weiterbildung zum veganen Ernährungsberater, um sich eben dieses Wissen anzueignen und auch in verständlicher Form weiterzugeben. Die nationale Verzehrsstudie 2 des max rubner institutes gibt heraus oder zeigt auf, dass besonders Fleischprodukte und Gemüse von den Verzehrempfehlungen der DGE abweichen. Bei Fleisch wird empfohlen, 64 Gramm, aber ca. 105 Gramm wird konsumiert. Gemüse wird empfohlen, 400 Gramm pro Person, pro Tag. Aber der Durchschnitt kommt nur auf 226 Gramm. Nur weil man sich jetzt mischköstlich ernährt, ist man nicht automatisch gut mit den essentiellen Nährstoffen versorgt. Aber nur weil man sich jetzt vegan ernährt, ist es ebenfalls nicht automatisch gut. Deshalb gilt es, eine sinnvolle Ernährung für sich selber zu gestalten, sich gegebenenfalls Rat zu holen und sich darüber Gedanken zu machen. Was sind denn mögliche Gründe für den Wechsel zu einer veganen Ernährung? Auf der einen Seite Gesundheitliche Aspekte. Weiter könnten es ethische Aspekte sein, zum Beispiel Identifikation mit gewissen Werten, wie Mitgefühl für Lebewesen und Vermeidung von Tierleid. Des Weiteren können ökologische Gründe für einen Wechsel zu einer veganen Ernährung sprechen, zum Beispiel aufgrund der Nachhaltigkeit bzw. Umweltschutz. Religiöse Aspekte können auch den Ausschlag geben, zum Beispiel wenn man im Buddhismus ist oder im Jainismus, der in Indien verbreitet ist und auch den Verzehr von Tierischem verbietet. Weiter können es auch soziale Gründe sein, warum man gerne vegan leben möchte, zum Beispiel das Streben nach sozialer Gerechtigkeit. Mit pflanzlicher Ernährung können nämlich viel mehr Menschen ernährt werden wie mit einer anderen Ernährungsweise. Einflussfaktoren für den Wechsel können sein, man hat schon vegetarisch gelebt und möchte nun vegan leben. Es könnte ein Vorleben geben des Umfeldes, also das Umfeld ist bereits vegan. Weiter kann es sein, dass das Essen eben als Indikator zur Zugehörigkeit einer sozialen Gruppe gilt. Oder man hat ein Schlüsselereignis, welches dann als Auslöser dient für die konkrete Ernährungsumstellung. Also nochmal wiederholen, die Einflussfaktoren für den Wechsel können sein bestehender Vegetarismus, das Vorleben des sozialen Umfeldes als Indikator Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder eben ein Schlüsselereignis. Untersuchungen ergaben Vermutungen, dass ethische Gründe eine größere Rolle bei der Entscheidung für eine vegane Ernährung spielen als gesundheitliche und ökologische. In der Praxis für vegane Ernährungsberater gibt es in der Regel ein Zusammenspiel, ein Zusammenwirken von Gründen und Einflussfaktoren, die die Menschen bzw. Klienten dazu bringen, sich vegan zu ernähren bzw. vegan ernähren zu wollen. Also die Kunden entscheiden sich aus verschiedenen Gründen zum Veganismus. Und hier ist es eben der Vorteil des veganen Ernährungsberaters. Man kann die Beratung eben auf wissenschaftliche Erkenntnisse im Einklang mit ethischen Aspekten stützen. Und eben den Klienten dort abholen, wo er gerade steht. Das heißt einfach Verständnis aufbringen. Schauen wir uns nun die Bedeutung der veganen Ernährung auf unterschiedlichen Ebenen an. Einmal auf der gesundheitlichen Ebene. Hier kann die vegane Ernährung einen Mehrwert schaffen, einen Mehrwert für die Gesundheit durch pflanzliche Ernährung. Ebenfalls kann die vegane Ernährung ernährungsbeeinflussbare Krankheiten vermindern bzw. angehen. Die Zahl adipöser Menschen und die Zahl stark übergewichtiger Kinder und Jugendliche in Deutschland hat in den letzten Jahren zugenommen. Der hohe Konsum tierischer Produkte wird in Zusammenhang mit ernährungsassoziierten Krankheiten wie Diabetes mellitus Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs diskutiert. Ein weiterer Punkt, der für die vegane Ernährung spricht, ist das Gesundheitspotenzial. Auf der einen Seite haben wir eine hohe Nährstoffdichte und eine geringe Energiedichte. Also viele Nährstoffe bei wenig Kalorien. Viele gesundheitsförderliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Vitamine, sind in einer pflanzlichen Ernährung enthalten und weniger problematische Inhaltsstoffe, zum Beispiel gesättigte Fettsäuren oder auch das Cholesterin. Der Gesundheitszustand von Vegetariern und Veganern kann insgesamt als gut bewertet werden. Es scheint, als ob vegane Ernährung verglichen mit Ovo-Lacto-Vegetarischer Ernährung sogar noch zusätzlichen Schutz vor Diabetes, Mellitus, Typ 2 und Bluthochdruck bietet. Vegetarier und Veganer haben verglichen mit Mischköstlern einen im Durchschnitt niedrigeren BMI sowie einen niedrigeren serum Vegane Ernährung ist nicht automatisch vollwertig. Die Naturbelassenheit ist ein Maßstab für den Gesundheitswert. Bei der Lebensmittelverarbeitung steigt in der Regel die Energiedichte des Lebensmittels, während die Nährstoffdichte sinkt. Der Rohkostanteil sollte laut dem Konzept der Vollwerternährung bei 50% liegen, in Abhängigkeit von Bekömmlichkeit und Verfügbarkeit. Genau, die Vollwerternährung sollte Rohkostanteil bei 50% liegen einplanen. viel zur Bedeutung der veganen Ernährung für die Gesundheit. Die vegane Ernährung kann aber auch eine große Bedeutung, einen großen Einfluss für das Klima und die Umwelt haben. Die intensive Tierhaltung trägt nämlich erheblich zu treibhauswirksamen Schadstoffemissionen und zur Belastung von Boden und Grundwasser bei. Für die intensive Tierhaltung werden Wälder abgeholzt und Antibiotika eingesetzt. Es entsteht eine Konkurrenz Teller gegen den Trog. In Deutschland wird zum Beispiel 67% des Getreides an Tiere verfüttert. Der Futtermittelanbau für die Nutztierhaltung steht damit im sogenannten, in der sogenannten Flächenkonkurrenz zum Anbau von Lebensmitteln für die einheimische Bevölkerung, vornehmlich in den Entwicklungsländern. Angesichts der Tatsache, dass heute ca. 850 Millionen Menschen auf der Erde hungern, ist es fragwürdig, ob diese Verteilung gerecht sein kann. Durch den reduzierten Konsum tierischer Produkte ließen sich die genannten Folgen verringern. Für das Klima und Umwelt für das Klima und die Umwelt können wir auch noch durch die vegane Ernährung etwas tun und zwar folgen daraus geringere Umweltbelastungen für Boden, Luft und Wasser. Wir haben auch geringere Verluste bei der Umwandlung von pflanzlicher Energie in tierische gegenüber einer Ernährung mit tierischen Lebensmitteln, denn die Tiere müssen ja erstmal die Pflanzen essen, das bedeutet die Umwandlung pflanzlicher Energie in tierische Energie und erst dann können wir sie essen. Somit haben wir einen großen Verlust an Protein, Wasser und Energie, bis wir diese Energie in Form von tierischen Lebensmitteln uns zuführen können. Leider berücksichtigen die Preise im Supermarkt viele ökologische Folgekosten, wie zum Beispiel die Bodenauslaugung oder die Treibhausgasemission nicht. Ein ökologischer Landbau kann dazu beitragen, Lebensmittel umweltschonend zu erzeugen. Einsatz von Umweltgiften ist im ökologischen Landbau eingeschränkt, Gentechnik verboten und es soll eine artgerechte Tierhaltung geben. Ökologisch erzeugte Lebensmittel enthalten tendenziell mehr sekundäre Pflanzenstoffe und Antioxidantien sowie weniger unerwünschte Inhaltsstoffe wie Pestizidrückstände. Die vegane Ernährung bedeutet auch etwas für soziale Gerechtigkeit und die Ethik zu tun. Es wird weniger Fläche gebraucht, man kann mehr Menschen ernähren und somit den Welthunger verringern. Weniger Tiere werden für die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern und weiteren Konsumgütern tierischen Ursprungs wie Schuhe und Taschen gehalten, gequält und getötet. Man kann mit einer veganen Ernährung effektiv Tierleid vermeiden. Die vegane Ernährung kann auch eine faire Wirtschaft fördern, einen fairen Handel dieser rechnet neben den Produktionskosten auch Sozial- und Umweltkosten bzw. eine faire Bezahlung der Unternehmer und Arbeitnehmer in den Preis mit ein. Beim fairen Handel wird auch auf fair gehandelte Produkte zurückgerufen. Dahinter steht keine Menschenrechtsverletzung und keine Kinderarbeit. Möchte ich alles Gesagte noch mal kurz zusammenfassen, um die Definition und die Bedeutung der veganen Ernährung noch mal zu verdeutlichen? Bei veganer Ernährung werden ausschließlich Lebensmittel pflanzlicher Herkunft und ihre Produkte konsumiert. Die Lebensmittelauswahl kann dabei sehr unterschiedlich ausfallen. Entscheidend für den Gesundheitswert ist eine vollwertige, vielseitige Lebensmittelauswahl mit wenig verarbeiteten Produkten. Die vegane Ernährungspyramide kann bei der Umsetzung einer vollwertigen veganen Ernährung im Alltag dienen. Die Lebensmittel in der Basis der Pyramide, Wasser, Obst und Gemüse, sollten dabei öfter verzehrt werden als die Pyramidenspitze, wie Öle, Alkohol und Süßigkeiten. Die angegebenen Mengen sind als Referenzmengen und im Verhältnis zueinander zu sehen. Es gibt einen Unterschied zwischen potenziell und tatsächlich kritischen Nährstoffen. In Deutschland besteht beim Versorgungsstatus mit potenziell kritischen Nährstoffen ein generelles Verbesserungspotenzial, unabhängig von der Ernährungsform. Die Zufuhrempfehlungen der Fachgesellschaften können mit Ausnahme von B12, einem tatsächlich kritischen Nährstoffen, auch bei veganer Ernährung erreicht werden. Weil sich jemand vegan ernährt, ist er nicht automatisch gut versorgt. Weil sich jemand vegan ernährt, ist er aber auch nicht automatisch schlecht versorgt. Entscheidend dafür, ob die Versorgung mit einem Nährstoff tatsächlich kritisch ist, hängt nicht von der Ernährungsform ab, sondern davon, wie diese umgesetzt wird. Hinsichtlich Lebensmittelauswahl, Vielfalt, Menge und Vollwertigkeit. Menschen entscheiden sich aus verschiedenen Gründen oder aus einer Kombination. Verschiedene Gründe für eine vegane Ernährung. Zu diesen Gründen zählen ethische, gesundheitliche, ökologische, religiöse und soziale Gründe. Vollwertige pflanzliche Lebensmittel können mit einer hohen Nährstoffdichte bei gleichzeitig geringer Energiedichte zur Gesundheit des Einzelnen beitragen. Außerdem kann eine vegane Ernährung in Bezug auf Klimawandel und Umweltschutz sowie Welthunger und Ressourcenverteilung einen entscheidenden Beitrag leisten. Das war's für diese Folge ich hoffe sie hat dir gefallen, lass mir gerne Feedback da, schreib mir eine Nachricht, ich freue mich darauf, bis dahin alles Gute.